0: Aujourd'hui, un podcast un peu spécial et ô combien qualitatif pour tout professionnel concerné par l'accompagnement, qu'il s'agisse du bilan de compétences, du coaching, de la thérapie et de toute situation de relation d'aide. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Philippe Arias Zapata, psychologue du travail, philosophe, chercheur dans l'âme, membre de l'Association française de psychologie existentielle et fin partenaire du dialogue sans cesse renouvelé avec qui nous ne savons jamais où la discussion va nous mener. Enfin praticien de la psychologie existentielle dans l'accompagnement, Jean-Philippe nous amène à penser et à mieux saisir les enjeux psychologiques de la posture dans la relation. Il est donc question aujourd'hui de sens et de la posture dans les relations d'accompagnement. Hey, salut Jean-Philippe, très très content de te trouver, on y arrive enfin à ce, ce moment que <rire> dont enfin. on parle depuis très très longtemps de pouvoir ensemble échanger, s'enregistrer sur sur plein de sujets, mais sur un sujet qui nous parle particulièrement, c'est cette question de du sens dans ce que l'on peut vivre dans nos nos activités respectives d'accompagnants dans différents contextes. Et puis, on, on a souvent abordé aussi la question de la posture. Donc aujourd'hui, l'idée, mmh. c'est qu'on puisse, sans tout dire, parce qu'on ne peut jamais tout dire, mais de pouvoir nous laisser guider dans la conversation sur cette question du sens et de la posture dans l'accompagnement au vaste sujet pour pouvoir échanger tous les deux et en faire profiter nos, nos auditeurs. Dans ma pratique, je me retrouve depuis depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années souvent accaparé, et c'est normal, par cette question du sens qui nous est cher et, et beaucoup à réfléchir sur cette question de la posture, que ce soit en bilan ou en coaching d'ailleurs.
1: Mmh.
0: Dans, les, dans les deux, à chaque fois, on retrouve cette questionnement-là, et, et ou en thérapie aussi. Euh, parce qu'on voit bien que c'est ça qui nous accapare beaucoup plus finalement que les outils. Hein, Ou les techniques qu'on peut avoir, la boîte à outils qu'on peut avoir, euh, tout un chacun euh, bien, bien rempli, bien élaboré, mais on, se bien, on rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la relation avec l'autre euh, et qui nous renvoie à ce qu'on pourrait appeler parfois la question du sens dans cette relation et de la posture. Euh, je ne sais pas, toi, toi tu vois ça comment, comme ça, là, pour démarrer euh,
1: Ouais, je vois, je vois justement, bah, c'est ce lien qu'on peut faire donc, avec l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, accompagner mmh. euh, Et justement, est-ce que c'est juste fournir des outils euh, et laisser les personnes se débrouiller avec ou au contraire, prendre les outils comme un support de discussion, de mmh. réflexion Et c'est ici où je pense qu'on se rejoint complètement. Et ça, ça en fait, j'ai réfléchis et je pense que ça fonctionne pour n'importe quel type d'accompagnement. Du coup, il y a évidemment le coaching, le, le consulting, du coup il y a le bilan de compétences, mais en fait, l'accompagnement, c'est aussi les profs. Simplement, ils n'ont pas les mêmes objectifs, qui sont pas les mêmes objectifs, qui sont de, 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 là d'apprentissage, alors que nous, c'est plutôt de soins ou d'exploration de, de soi et ouais. de trouver, par exemple, son sens. Donc, ouais, il faut bien distinguer, je trouve. Ce qui fait que nous, on est là et qu'on aide, c'est qu'on a justement cette possibilité de, de donner un cadre où on apprend sur soi ou sur les connaissances nous, spécifiquement, on parle de, sur soi. Et donc, nous, il faut qu'on travaille. C'est ça qui est principal, c'est la posture. Mmh. Ouais, donc cette
0: question de la posture. Alors, naïvement, euh, pour le faire un peu exprès, pour provoquer un peu la conversation, euh, si j'étais un peu, un peu trivial, je dirais que la posture, euh, ça renvoie à celle de mon corps. Mais bon, il se passe bien, il se passe bien évidemment mmh. autre chose à un autre endroit. Ouais. <rire> mmh. ouais. Euh, et, et on parle bien implicitement, mais ça va toujours mieux en le précisant, de, de posture qui serait de, de nature quelque part beaucoup plus, bien que le corps soit engagé, hein, bien évidemment. Mmh. Mais par rapport au sens commun, là, on est plus sur une notion de posture euh, psychologique euh, qui va, qui va induire euh, beaucoup de choses pour nous et, et notamment dans cette relation. Donc c'est cette question de la posture dans l'accompagnement euh, qui peut renvoyer mmh. à cette dimension psychologique et relationnelle. C'est c'est à la fois très clair quand on en parle parce qu'on voit bien intuitivement de quoi il en retourne mais c'est je trouve parfois pas si simple que ça à, à définir euh, on peut parfois avoir du mal à finalement définir c'est quoi cette question de la posture dans l'accompagnement euh, de, de, quoi, de quoi il en relève et ça ça concerne quelle dimension tu vois moi j'aurais tendance à penser que la posture par exemple une des idées qui me vient à l'esprit serait entre autres mais un des points serait la question de l'intention qui m'anime quand je suis en lien avec quelqu'un
1: mm. Oui, je, je suis plutôt d'accord et c'est pour ça que j'y réfléchissais par rapport aux études de psychologie où l'importance des stages est en fait euh, énormissime par rapport à ça parce qu'on on peut avoir les connaissances psychologiques, etc. Mais en fait, accompagner réellement, c'est plus que ça, c'est des compétences pratiques et de mise en lien. Euh, mise en lien, et comme tu disais, euh, comment, comment on accueille Comment la personne on peut accueillir sa parole comment en même temps on peut être euh, une certaine bienveillance euh, tout en n'étant pas non plus euh, euh, juste une oreille. Euh, on, on doit être là pour faciliter, pour aider à l'explicitation de ce que la personne euh, ne sait pas d'elle. Peut-être qu'elle le sait déjà, mais qu'il euh, y a des chances qu'elle ne le sache pas. Tout en même temps, bah, respectant le, en respectant le fait que la personne experte, ce n'est pas nous, c'est elle sur sa propre vie. Hmm. C'est ça que, que je trouve essentiel et très compliqué parce qu'on on peut souvent penser, bah oui, là j'ai un, un ami, une amie, un confident, confidente qui est fin psychologue, qui est capable de, de m'aider, mais en fait c'est pas la même chose professionnellement euh, parce qu'il euh, faut éviter même tout type de projection, il faut éviter le fait que nous on considère quelque chose et du coup on va juger en conséquence. C'est aussi ça qui est assez... Euh, Tordu, on peut dire, dans la posture, c'est il faut être bienveillant, mais en même temps, il faut être neutre par rapport à ses propres points de vue, ses propres mmh. opinions. Mmh. Est-ce que c'est possible Ça, c'est une question. Une question à poser. Que
0: les psychanalystes appellent... appelleraient dans leur contexte, dans leur cadre propre, une neutralité bienveillante, quelque part. ça. Mmh. <rire> pas... ouais, ça me fait dire que la, la posture, on pourrait l'avoir à la fois comme une disposition intérieure personnelle, euh, c'est-à-dire que la façon dont, dont moi-même je me perçois et je me situe vis-à-vis -vis de la personne que mmh. j'accompagne bon ce qui est, ça inclut une, une confiance dans, dans, dans mes ressources ce qu'on pourrait appeler mes, mes compétences ouais. mon niveau d'empathie ma capacité à me mettre à la place de l'autre finalement et la conscience que je peux avoir de, de ce qui se passe en moi de mes émotions par exemple donc c'est une disposition intérieure que je dois, sur laquelle je dois être attentif et conscient euh, mais c'est aussi finalement une série de la posture peut relever aussi en même temps de fait puisqu'on n'est pas tout seul dans cette affaire, on est à deux, dans une relation. Donc, c'est aussi une question d'attitude et de comportement, finalement. Mmh. Mmh. un peu les deux. Donc, qu'est-ce qui relève de moi, pour le dire un peu simplement, euh, et de, de ce que j'active, je, 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 déploie dans, dans mes attitudes et mes comportements dans la relation avec l'autre. Donc, une dimension relationnelle à cette question de la posture, finalement. Elle n'est pas qu'intrinsèque à moi-même, c'est ça que je veux te dire. Ouais,
1: ouais. complètement. Ouais. Complètement, c'est être capable de, voilà, de, de comprendre aussi. Euh... Mais ce n'est pas comprendre dans le sens intellectuel du terme mais euh, juste euh, en, de manière pratique, ok, cette personne, euh, elle a du mal à expliciter. Donc mmh. là, ça va être à moi, au départ, de faire l'effort, d'essayer de diriger, même si ça ne veut pas dire de manière autoritaire, mais de juste, ok, on va essayer de poser ensemble pour que la personne puisse se rassurer dans ce cadre. Et au bout d'un moment, essayer, au contraire, euh, de, toujours être en étant flexible dans cette posture de... De faire, je vais de moins en moins être directif, directive, de plus en plus laisser la personne en intégrer, intérioriser ce cadre et ouais. que cette discipline que nous on, on, on posait, ben en fait elle devient une forme d'autodiscipline pour que la personne mmh. soit vraiment agente dans le cadre de l'accompagnement.
0: Ouais. Mais tiens, d'ailleurs, je rebondis sur ton mot là que tu utilises euh, parce que c'est un mot qui, qui, paraît, euh, qui paraît simple, mais souvent quand on le mentionne avec d'autres personnes qui ne connaissent pas, ça ne parle pas spontanément. Je dis pour que la personne soit agente, et, et on parle mm. d'ailleurs souvent d'agentivité. Mm. Euh, si, là, pour nos auditeurs, on devait un peu essayer de, de, de définir simplement ce qu'est cette, cette question de l'agentivité, qui est un concept un peu, un peu jargonneux, mm. mais pour le coup quand mm. même très important. Comment? Ouais, comment toi, à ton avis, on pourrait... Le... Comment toi, tu verrais ça Cette question de l'agentivité, ça veut dire quoi, finalement Parce que le terme est comme ça, pas très commun, hein, quand même.
1: Il n'est pas très commun, il est un peu jargonneux, je suis d'accord. On pourrait très bien utiliser euh, d'autres termes, c'est juste ça a été caractérisé comme ça, psychologiquement, comme pouvoir d'agir, pouvoir d'action. C'est vraiment... Euh, euh, c'est ce qu'on est capable de faire. L'agentivité, c'est vraiment avoir la possibilité d'agir de manière, euh, je veux dire, individuelle, euh, se sentir capable de et pouvoir le faire donc c'est vraiment voilà normal, habituellement on peut considérer dans certaines relations d'accompagnement qu'il y a quand même une forme de passivité qui peut être en jeu par les personnes qui, qui euh, sont bénéficiaires je pense notamment euh, quand il y a un, une forme d'enseignement très magistral où en fait on est passif bien sûr on apprend, il y a toute cette question d'apprendre euh, mais il y a quand même une forme de passivité en termes d'action action physique, action euh, euh, même euh, d'intervention, euh, parce qu'il n'y a pas la place. Ce n'est pas simplement la, la, la faute que ce soit des profs ou euh, des élèves. Juste... Bah, parfois, il n'y a juste pas la place. Euh, plutôt qu'avoir ce rôle qui est passif, c'est au contraire euh, développer au maximum la possibilité euh, pour qu'il y ait un rôle actif de la part des bénéficiaires. Donc C'est vraiment ça quand on dit qu'on veut développer l'agentivité.
0: Hum... Mmh. Oui, ouais, agenti agentivité comme développement de l'autonomie de ce que tu as utilisé qui nous parle, c'est du
1: pouvoir d'agir finalement euh, mm. de, de la personne. Quoi. Mm. Euh, okay. Et ça, c'est vraiment important dans le cadre, nous, euh, c'est ce que tu parlais du sens. Et euh, voilà, moi, je me place euh, plus particulièrement en psychologie existentielle, qui est du coup euh, cette branche de la psycho qui s'intéresse à l'impact des questions euh, euh, existentielles, des thématiques existentielles telles que la mort, la vie, l'angoisse, le sens, etc. Euh, mm -hmm. sur euh, la psychologie, sur qu'est-ce que ça nous fait, en fait. C'est pas juste y réfléchir philosophiquement, mais qu'est-ce que font ces, ces euh, questions philosophiques sur nous oui. Comment ça nous change Est-ce que ça nous permet d'avoir plus de bien-être, de le considérer Est-ce qu'au contraire, ça, ça crée des angoisses Est-ce que c'est lié à des intérêts professionnels, enfin, il y a vraiment tout un tas de questions qu'on peut se poser à ce niveau-là, et c'est là-dedans où, en fait, il y a une importance énorme en psychologie existentielle de, de considérer la gentilité, de considérer l'autre comme étant capable pour que euh, ouais. la personne puisse s'approprier sa vie dans ce sens de lui donner le sens qu'elle le souhaite. Bien mmh. sûr, en n'étant pas irréaliste, en considérant pas que la personne est capable d'elle-même euh, de sortir de toute situation, euh, mais euh, c'est quand même d'essayer de, de, de maximiser le fait qu'elle puisse le réaliser. Ouais. Alors, c'est vrai que je, je, là, je rebondis sur ce que tu
0: disais tout à l'heure qui m'a fait écho, sur cette question du sens, on pourrait se dire « Bon, c'est pas qu'une question philosophique, on ne cherche pas à philosopher sur cette question du sens » mais Comment cette question du sens s'invite à nous, j'ai presque envie de dire, dans notre quotidien pragmatique de tous les jours, finalement. Euh, bon, que nous on retrouve dans nos, nos pratiques d'accompagnement de fait, puisque j'ai envie de dire, le cadre provoque cette question du, du rapport au sens, on, on force un peu l'accès à cette question. Mais, mais j'ai presque envie de dire que intrinsèquement, j'allais dire ontologiquement, c'est presque dans la constitution humaine de se poser des questions du sens de la vie, c'est pas une question de luxe ou, ou quoi que ce soit d'autre ou de simple philosophie, c'est naturellement depuis notre tendre enfance on pourrait dire que tout un chacun de façon différente plus ou moins consciente mais on se pose la question du sens de notre vie sur cette terre et dans ce qu'on fait et dans nos choix donc cette question elle est là quand même quoi et quand et quand les personnes trouvent pas la réponse à ça bah on va tomber dans des problématiques euh, type névrose euh, ou en tout cas mal-être qui fait que ben bah, on n'est pas bien dans ce qu'on fait donc euh, donc plus ou moins consciemment cette question du sens elle accapare finalement l'être humain euh, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, euh, quel que soit son niveau socio-professionnel, euh, familial et autres, c'est presque constitutif. J'ai presque envie de dire que c'est une fonction psychologique inhérente à l'être mmh. humain cette question du sens. J'ai jamais vu personne, ne jamais à un moment donné, se poser la question de je... sans sans utiliser le mot sens de dire c'est quoi le sens de ce que je vis au travail, dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle, dans mes relations, etc. Donc donc c'est un sujet qui est un, qui, est, qui est un pilier qui est central dans notre psychologie finalement quoi.
1: Absolument et. Euh... Et je dirais que, justement, bah ça me permet de, de, de considérer euh, cette question euh, du sens à partir de son rapport avec la spiritualité. Ouais. Euh, puisque, voilà, la spiritualité, euh, en psychologie essentielle, on la définit vraiment euh, en distinction avec la religion. C'est une ouais. quête personnelle de sens. Euh, C'est vraiment comme ça qu'on le définit. C'est-à-dire, ce que je fais pour essayer de donner du sens ou pour réfléchir au sens que ce soit à ma vie, au travail, un certain nombre d'activités plus précises. Enfin, c'est tout ce qui est lié à ça, et on voit quand même l'importance qu'a pu avoir et qu'a toujours la spiritualité pour l'être humain. Euh, bien sûr, il y a toujours possibilité de cette spiritualité de rajouter un fond confessionnel, mais c'est pas toujours le cas. Mmh. Et, et, et ça, je veux vraiment souligner cette distinction religion et spiritualité. Ouais, je pense que euh... c'est
0: important effectivement de, de bien le distinguer parce que c'est vraiment pas du tout, on n'entend pas du tout la même chose, même si. Parfois, on pourrait penser que spiritualité a une connotation religieuse, mais pas du tout, en fait. Donc, cette question de la spiritualité, de quête de sens, euh, comme, comme finalement démarche de réflexion d'ordre spirituel, euh, on voit à cette, à cette démarche personnelle que l'on peut avoir envers soi-même, d'essayer de, de mieux comprendre quel est le sens de notre vie, mais au travail, mais pas que, hein, comme tu l'as dit, euh, aussi dans notre vie, dans nos choix de vie. Euh, euh, et même presque parfois ça peut se traduire par des des prises de position euh, quand c'est travaillé de, de nature politique donc euh, la spiritualité ouais. peut être <rire> bizarrement ouais. nous amener vers une réflexion d'ordre politique parfois en tout cas de notre positionnement dans dans, dans la dans la société et d'une certaine vision de cette société donc la quête de sens spirituel peut aussi être se jouer dans ces endroits-là finalement quoi Elle dit quelque chose de notre notre rapport au monde hein, globalement quoi dans ce qu'on fait concrètement de façon très pragmatique dans l'accompagnement en bilan de compétences, en coaching et ou en thérapie, dans ces trois cadres très différents, mais où la question de l'accompagnement se, se, se pose quand même, bah, je trouve qu'il se, se vient s'y greffer quand même cette question-là de, de, de quête de sens, et c'est pour ça d'ailleurs que ces gens font une démarche, que les gens font une démarche de, de bilan de coaching ou de thérapie, c'est parce que se pose en arrière-fond cette question du, du sens de leur vie, de leur place dans, dans la société, euh, et de comment ils peuvent redevenir acteurs euh, ils aimeraient, ils ont le désir en tout cas de redevenir acteurs vis-à-vis euh, euh, -vis de cette question du sens quoi. donc pour le coup, de façon très pragmatique euh, bah, on voit bien que dans l'accompagnement euh, on a toujours en arrière-fond, en filigrane finalement j'allais dire au-delà, c'est pas au-delà, mais parallèlement aux outils qu'on peut utiliser et à l'art du questionnement qu'on dé qu déplie dans la relation mmh. bah, il y a quand même cette question du sens qui est là en arrière-fond malgré tout, même si on se le dit pas vraiment Bien que dans certaines démarches, par exemple, que tu connais très bien, mmh. la démarche SVST Sens de la vie, Sens du travail, qui était développée au CNAM à Paris, bah, la question du sens, elle devient pour le coup explicite et centrale dans l'accompagnement. Donc, euh, donc, comme quoi, c'est pas si euh, c'est pas si superflu et j'ai envie de dire euh, naïf que de le penser, quoi, parce que même mmh. ça a même été formalisé comme une approche en tant que telle, quoi. Comment ça peut se traduire dans la relation, ça concrètement, cette question-là de la quête du sens dans notre façon d'être et de faire? Comment on pourrait te ramener ça à des enjeux
1: de communication interpersonnelle ouais, bah, Je pense justement à la question, euh, pour ça, pour euh, en, en gros la sens, le sens, mais euh, la mise en pratique et de manière interrelationnelle, enfin inter relationnelle, relationnelle euh, je pense à la question d'authenticité. Mmh. Euh, C'est vraiment une question qui est intéressante et, et euh, voilà, qui, qui est quand même d'actualité en psychologie existentielle, qu'il a, qu a toujours été. Et, euh, et au départ, c'est un euh, une idée qui vient de la, de la psychologie humaniste, euh, de, de Rogers, où vraiment, euh, l'objectif, c'était euh, d'être authentique, ce qui ne veut pas dire sincère. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas la même chose, la sincérité et l'authenticité. La sincérité, c'est un synonyme de franchise. L'authenticité, c'est euh, suivre euh, les valeurs et euh, ce qui nous dit, guide le sens, les sources de sens. Euh, pour qu'on puisse être la même personne, même si on est dans, un, dans différents milieux. Et donc, euh, c'est faire au mieux avec ça. C'est parfois restreint, parce qu'il y a des cadres où, en fait, on ne peut pas faire ça. Euh, on peut le faire parfois juste de manière limitée. Il me semble que c'est le cas pour le cadre de l'accompagnement, parce que l'idée n'est pas de rendre symétrique la relation. Euh, on, nous, nous, on a la responsabilité de la posture, du cadre, etc. Mais aussi... Euh, être capable de s'ouvrir et de laisser voir quel est le sens de notre propre vie à la personne pour essayer de voir si ça aide à l'explicitation, etc. C'est-à-dire qu'on est, est nous-mêmes, c'est mauvaise chose que de dire ça, c'est trop s'instrumentaliser, mais une forme d'outil, euh, mmh. parce qu'on a cette authenticité. Donc l'authenticité notre... appelle
0: une posture. Oui, c'est ça. Donc notre propre posture d'authenticité dans l'accompagnement... Euh, produit un effet presque d'autorisation pour la personne qui est avec nous, à, à aller aussi à cet endroit-là et réfléchir à cet endroit-là dans cette posture-là aussi, de mobiliser psychologiquement cette dimension, cette posture d'authenticité pour elle-même, finalement aller, aller chercher aussi dans sa réflexion des, 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 des éléments qu'elle n'aurait pas eu forcément toute seule si on, si on ne l'avait pas aidé à à se positionner en lui montrant que c'est possible de se positionner à certains endroit et que la relation peut peut être teintée par cette question d'authenticité quoi enfin on est c'est pas de la prescription du tout c'est une espèce de d'autorisation euh, indirecte parce que nous on l'est ben, l'autre ça peut l'autoriser à l'être aussi finalement quoi c'est un peu je le dis un peu simplement hein mais
1: ouais peu... ben en fait je rajouterais parce que c'est complètement ça mais je rajouterais aussi le fait que être authentique et dire qu'on a eu un vécu similaire à l'autre ça, ouais. ça, ça le valide, ça le valide pour la personne et ça lui permet de justement de prendre confiance en ses propres réflexions, sa propre introspection, tout ce travail qu'elle peut faire. Euh, et donc, voilà, améliorer cette agentivité, encore une fois, pour venir là-dedans, pour. Euh, qu'elle continue à travailler et que ce travail se limite pas simplement au le temps de l'accompagnement, c'est-à-dire cette heure et demie, cette heure, cette heure et demie où on est ensemble, mais aussi à l'extérieur où ça continue, ça continue, ça continue, ça se digère, ça jusqu'au moment où voilà on, on, on constate que la personne à la première séance qui avait du mal à expliciter, à la dernière séance, vraiment s'épanouit et a réussi à... Euh, au moins avoir une impulsion l'objectif c'est une impulsion c'est pas le, le résultat final c'est le fait que la personne ait travaillé ça Parfait.
0: complètement je te, je te retrouve dans, dans ce que tu dis effectivement moi je le constate très j'ai pas chaque bilan mais pas loin sur le fait qu'effectivement on, vo on voit la personne cheminer dans ce processus de réflexion propre au bilan hein, pour aller vers une meilleure connaissance de soi et in euh, fine l'élaboration d'un projet professionnel on voit que ce joue, même si c'est pas dit et que c'est pas explicitement formulé dans les objectifs des séances et du bilan, mais on voit que se joue une forme de, de transformation de soi qui va qui va amener la personne à s'autoriser. Euh, ben on va le voir des fois dans la, la, la posture plus authentique, spontanée de prise de parole, là où au départ elle pouvait être un peu timide, voire inhibée, plus le plus le bilan avance, plus la personne finalement s'autorise à se livrer parce que elle sait que dans ce cadre qu'on a construit et qu'on autorise, c'est possible. Donc elle va l'intégrer peu à peu, et ça va se, ça va se déplier. Donc euh, effectivement, je te rejoins. On voit euh, on voit des transformations comme ça du, sur le plan de la, de la parole qui euh, qui se libère parce que le cadre le permet quoi. Hein. Et puis que et bien, ce cadre, ben, c'est un cadre physique, spatial, mais ce cadre, c'est aussi nous qui le, qui le constituons en tant que consultant, accompagnant, mais aussi la, de la personne qui est concernée par tout ça. Quoi. Donc, mmh. On est un peu co-responsable de ce cadre, en quelque sorte, entre
1: l'accompagnant et la compagnie, qui fait que ça,
0: ça va se déployer. Quoi.
1: Et justement, cette co-responsabilité, euh, moi, je trouve ça méga intéressant et, et ça permet encore une fois toute cette question de la gentilité, de l'explicité C'est de l'expliciter... Euh, euh, moi, c'est ma pratique, hein, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça absolument, mais mmh. au début et à la fin, la fin de chaque séance, euh, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je demande est-ce que ça se passe bien entre nous Est-ce qu'on est, qu est d'accord Parce qu'il faut être d'abord d'accord ensemble. Ouais. Ouais. Euh, sur euh, Est-ce qu'on a envie d'être encore accompagné, accompagnant ensemble euh, Ensuite, il y a ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui C'est quoi les objectifs On va y réfléchir ensemble et on va ensemble euh, donner un consentement éclairé, les mmh. deux. Encore une fois, les deux. Là, c'est la partie où on pourrait dire... Euh, où on s'y maîtrise le plus pour essayer de, de co-responsabiliser. Et ensuite, euh, là, on revient sur notre partie euh, où nous, on propose, parce que c'est nous qui, qui, avons, qui sommes garants quand même, euh, mmh. du cadre. C'est euh, « Ok, bah, aujourd'hui, euh, je te propose de travailler sur ça. » Donc vraiment, là, là c'est plutôt un accord sur les tâches. Et mmh. en fait, euh, je trouve qu'en faisant ça, euh, bah, c'est vraiment la personne comprend ce que c'est un cadre et l'intériorise. Et okay. euh, au final, est capable d'avoir cette euh, discipline. Si on, si on le fait à chaque fois, pour moi aussi, il faut le faire à la fin pour savoir OK, comment ça a été aujourd'hui en termes de relations OK, mm. c'était bien. OK, c'était pas très bien pour ça. OK, on va essayer de faire attention ensemble. Est-ce que, te... est que ça veut dire que la prochaine fois on se voit, on ne se voit pas Il euh, y a les objectifs. Est-ce que les objectifs ont été atteints Est-ce que tu as des frustrations Est-ce que pour la prochaine séance, il y a d'autres choses qui vont revenir Et idem pour les tâches. Donc, euh, qu'est-ce qu a... qu que tu as appris aujourd'hui, par exemple Ça peut être une question ouais. intéressante qu'on va poser. Ça
0: fait. C est, c est, ça, me fait euh, ça me fait dire dans ce principe de co-responsabilité et de co-construction finalement du cadre qu'on a dans les, les situations d'accompagnement, et je sais que je le fais souvent, euh, alors je pense que ça devient complètement euh, inconscient chez moi avec les années, mais effectivement, je, je suis souvent dans une, un niveau de questionnement qui amène à qu'on pourrait qualifier de méta dans certains contextes. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train de faire quelque chose, mais à un moment, à un moment donné, tous les deux, on va débriefer de qu'est-ce qu'on a fait ensemble, tant dans le contenu de ce qu'on a fait que dans ce que l'on a vécu ensemble dans cette séance-là. Donc, une espèce d'analyse de, de, à deux niveaux. de Il y a ce qu'on a fait et il y a comment on l'a fait, et, et on en discute. Quoi. Ça nous rend conscients à deux de, de cette relation qu'on a tissée qui nous a permis de cheminer. Je pense que ça, ça participe aussi de... de de quelque chose qui est aidant pour l'accompagner et pour l'accompagner aussi, pour le coup, parce que ça va dans les deux sens, hein, finalement.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, cette, euh, cette question de cette question méta, cette question de travailler la relation même euh, au service non seulement de la relation, mais au service euh, de... des besoins de... Du, de la bénéficiaire, et là, ça dépend du de la bénéficiaire, euh, c'est vraiment hérité euh, en... notamment en psychologie existentielle de euh... Euh, développement psychologique qui sont euh, de la phénoménologie où il mmh. y a vraiment cette question euh, de ok on va explorer, explorer le moment même le moment même où on est là on va essayer de, de rester là dans ce cadre là et bien sûr c'est pas dire que tout l'accompagnement doit être ça, toute l'heure, l'heure et demie mais euh, c'est avoir ces moments où c'est le cas euh, ça permet d'être plus conscient de ce qui se passe de mmh. ce qui se passe non seulement du coup intellectuellement mais ça peut être aussi corporellement on peut très bien s'imaginer qu'on explore comme euh, certaines branches comme le focusing on explore vraiment les sensations corporelles parce que elles peuvent nous dire des choses elles peuvent nous dire des choses on, on peut très bien ne pas savoir qu'on est stressé et en fait ressentir une boule à la gorge qui est toute fine toute subtile mais qui est quand même là et se dire je dois être stressé, mais par quoi je suis stressé donc Et donc commencer voilà, un cheminement réflexif à partir même du corps, du mmh. corps lui-même.
0: Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, j ai, j ai, ça me parle énormément cette question de, de, de la posture, de, de, de pleine présence, de pleine conscience. Alors, pleine conscience, pas en référence à la pratique de la pleine conscience, mais de mmh. comme, état, comme état psychologique d'être pleinement en accueil ici et maintenant de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on vit nous-mêmes psychologiquement dans nos pensées, dans nos, les sentiments qui peuvent nous animer dans notre corps, mais aussi de ce qui se joue dans cette relation. Euh, et je trouve que dans l'accompagnement, bah c'est là où ça devient subtil là, et intéressant. L'accompagnement, c'est pas juste, je, on est là pour utiliser un outil technique particulier. Euh, c'est aussi la qualité de notre relation et de comment moi je suis présent à ça qui va peut-être me faire te poser la question, euh, la bonne question au bon moment. Pour t'aider toi-même à avancer là où toi tu serais pas allé forcément tout seul quoi. Donc donc ça revient à dire pour le résumer finalement que cultiver cette question de la pleine présence dans la relation à l'autre, de ce que l'on vit nous-mêmes peut nous amener à poser la bonne question, enfin en tout cas la question qui sera porteuse de sens pour la personne et qui lui permettra elle-même d'élaborer quoi. Donc c'est voilà c'est la posture de, de de bonne de pleine conscience favorise la bonne question pour aider l'autre à cheminer. Tu vois, si je fais un peu un raccourci, un peu,
1: un peu simple. Je pense que c'est ça. Et tout en n'étant pas non plus perfectionniste à ce niveau-là, ouais. euh, dans ce sens que euh, euh, parfois, on peut pas être complètement en pleine présence. Et être authentique, c'est aussi être capable de le dire. Mmh. Être capable de dire, euh, bon, là, pour l'instant, j'ai un petit truc qui, qui est en tête. Et comme ça, ne pas juste faire semblant que ça devienne pas euh, une pleine présence juste superficielle, comme si elle était montée en tant que telle envers l'autre personne, c'est en tant qu'accompagnant ou accompagné, dire ⁇ Attendez là, une petite seconde, ok, je reviens, c'est bon, tout va bien. Pour... ⁇ Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant avec l'authenticité, c'est euh, euh, permettre ces, 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 ces petits moments de flottement qui sont pas inutiles, en fait. Mm -hmm. Parce que ça nous a fait penser quelque chose à nous, en tant qu'accompagnant ou en tant qu'accompagné, et donc qui est euh, quelque chose qui pourrait être digéré plus tard, et utile, utile aussi. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est intéressant, je trouve. C'est euh, euh, l'idée de pleine présence, je pense qu'elle est importante. Il faut le faire. Euh, il ne faut pas être perfectionniste dans le sens si on n'est pas à, à 100% en pleine présence pendant une heure, une heure et demie. Bah, en fait, au contraire, ça peut être très productif, ces petits ouais. in interstices d'attention.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que de s'autoriser à l'exprimer, bah, ça, ça procure une autorisation euh, à l'autre aussi. Ça me fait penser, par exemple, tu vois, pour donner un exemple un peu concret, en bilan. Il euh, y a un moment donné dans, dans l'accompagnement bilan, il y a une étape où euh, une fois qu'on a passé les premières séances euh, qu'on va qualifier un peu de, de, de connaissance de soi, introspective, on apprend à mieux se connaître sur plein d'aspects euh, liés à notre personnalité, nos valeurs, euh, nos compétences, etc. Il y a un moment donné dans le bilan, on va, on, va être dans une, on va rentrer dans une deuxième phase, un deuxième temps qui va être plus projectif, où on va proposer à la personne de commencer à réfléchir bah Qu'est-ce que ça pourrait donner comme type de projet potentiel, tout ce qu'on vient de se dire là, pour la suite de ta vie. Et, et ça, quand on arrive dans cette étape-là, souvent, euh, j'en discutais avec un collègue d'ailleurs pas plus tard que ce matin, cette étape-là va, va provoquer chez certaines personnes une espèce de peur, parce que bah on est là à ce moment-là, on n'est plus à réfléchir qu'à soi, on est, à, on est confronté un peu au réel, comme on dit, c'est-à-dire que bah, il faut que je me mette à penser à me penser moi dans l'environnement et ça peut donner quoi. Et là d'un coup c'est Ouh là là, ça fait peur ce changement potentiel et, et, et si nous on n'est pas autorisant par notre posture euh, bah, parfois les personnes ne vont pas nous verbaliser que ça leur fait peur de changer parce que euh, parfois elles peuvent... une personne m'a même dit une fois euh, oh, bah, je, je pense que je ne me suis pas autorisé à vous dire que j'avais des craintes du changement mm -hmm. parce que si je fais un bilan c'est que j'ai envie de changer je dis bah, non pas forcément
1: mm -hmm. si tu fais un
0: bilan c'est pas forcément pour changer c'est pour faire un bilan déjà <rire> aussi trivialement que ça et réfléchir à la suite des possibles, mais 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 il n'y a pas d'engagement de changement euh, de façon, on va dire, euh, irréversible dans le cadre du bilan, sachant que ça se poursuivra après. Mais mais c'est surtout le fait que la personne s'est autorisée à m'expliciter cette peur qu'elle avait du mmh. changement qui a émergé à ce moment-là. Mais je pense que c'est parce que le cadre le permet, si on ne le permet pas, bah on peut rester avec ça jusqu'à la fin, et puis ça reste un nœud... Euh, Inextriqué, qui fait qu'on bah, n'aura peut-être pas avancé qualitativement de la même façon. Je ne sais pas si tu vois ce que je
1: veux dire. Hein. Dans, dans le cheminement, c'est un peu ça. Complètement. Bah, le cadre le permet. Et en plus, euh, c'est utile au cadre lui-même. Parce que ces moments-là, ces moments de crainte, euh, j'en ai vécu aussi en tant qu'accompagnant. Enfin, je veux dire que l'accompagner vive ces moments-là. Mmh. Surtout, oui, cette composante, euh, quand ça devient pratico-pratique, on va dire. Et euh, en fait, euh, la personne qu'elle puisse me l'avouer, m'a permis, euh, du coup, d'être un peu plus présent en termes d'accompagnement, euh, dans le sens un peu plus là, en train de l'aider à côté, à côté de la personne, pour qu'elle puisse vraiment réfléchir en posant des questions encore plus explicitantes que les autres, avec moins d'espace encore, et, de plus, et ça, du coup, et ça, oui ou non, et des choses comme ça, euh, pour que... Et, et, et du coup, ça m'a permis d'avoir... En ayant à l'écoute euh, ce vécu qui m'est donné, euh, ça m'a permis de modifier, d'adapter ma posture qui lui a permis d'avancer et de travailler, encore une fois, de rebondir dessus et de travailler son agentivité et d'être mmh. capable de s'approprier du coup cette deuxième phase aussi.
0: Mmh. Donc il faut, il faut travailler sa posture euh, facilitant l'agentivité, le pouvoir d'agir chez l'autre et. Euh... Et ça passe par un travail sur soi, d'accueil de ce que l'on vit, et euh, qui va devenir, entre guillemets, permissif, euh, en, en tout cas, autorisateur, ou en tout cas, per oui, permissif, on va plutôt le dire comme mmh. ça, mmh. pour l'autre de aussi s'inscrire dans cette dynamique-là psychologique qu'il n'avait qu pas forcément euh, spontanément activée. Et c'est parce que c'est cette relation à deux qui, le, qui permet de l'activer. Donc, euh, c'est ce qui me fait dire des fois, parfois aux personnes, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, de faire un bilan, ou de faire un coaching, ou de faire une thérapie, parce que, à deux, dans cette relation, bah on construira des choses qu'on ne pourra jamais faire tout seul. Donc, mm. Parce que nous sommes profondément, pour le dire trivialement, structurés comme psychologiquement et même corporellement, comme des êtres sociaux. Quoi. Donc, on a, on a besoin de l'autre. D'ailleurs, j'aime bien une de des, des phrases que tu cites souvent là, de, de Martin Buber, tu sais, sur euh, mm. au début, est euh, la relation. Bah, ça, ça, cette ouais. phrase, phrase simple, elle est extrêmement puissante. quoi. Mm. Parce elle, elle peut évoquer plein de choses, moi elle m'évoque le fait que ben, la relation elle est primordiale et que sans mmh. cette relation, ben, on n'ira jamais penser à, à des, certains endroits et que c'est inévitable. Et ça justifie ben, complètement de fait un petit peu ces métiers de d'accompagnement euh, hein, qui, qui sans, sans cette relation, ne permettront pas à la personne de se poser un certain nombre de questions. Quoi, finalement.
1: Mmh. Ouais, ben, moi, là, ce que ça éveille en moi, c'est euh, euh, le fait que ça nous touche, euh, cette phrase, c'est euh, ouais, au commencement et la relation, mais peu importe. Euh, c'est euh, que, euh, bah, quand on fait de l'accompagnement, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. C'est d'avoir ce goût pour la relation. C'est un peu, voilà, c'est un peu, ça, ça semble naïf de, de dire ça. Mais en fait, c'est d'être capable d'avoir ce goût pour la relation, alors que peut-être que la personne qu'on va accompagner serait pas forcément quelqu'un avec qui on aurait eu envie de parler, qu'on aurait eu envie de côtoyer à l'extérieur. En fait, c'est un cas spécifique. Ça nous protège aussi de ça mmh, c'est euh, de ne pas se laisser toucher par le fait que la personne en enfin, face de nous bah, peut-être qu'elle va bien, peut-être qu'elle va mal mais en tout cas on peut quand même la considérer comme antipathique si on, regarderait, si on regardait euh, en dehors de l'accompagnement et en fait ça, ça, ça s'enlève complètement cette posture c'est aussi ça que ça permet de faire c'est euh, bah oui on, on a nos préférences personnelles on est humain il euh, faut le considérer, c'est aussi ça l'authenticité mais voilà, c'est comme je disais, il y a cette limite à l'authenticité dans le sens, parce qu'on a cette posture, cette posture professionnelle, mais euh, bah en fait, ce n'est même pas des choses qu'on va considérer, ce n'est même pas quelque chose qu'on va, qu va penser, euh, qui va nous toucher, c'est juste on sera là pour l'autre personne. Aussi pour nous, bien sûr, parce que c'est un espace à deux, euh, mais c'est au service de la personne quand même.
0: Oui, Complètement. Bon, ben nous voilà embarqués dans des belles réflexions en si peu de temps. <rire> On pourrait y passer mmh. des heures. Mais, mais c'est intéressant. C'est ce qui nous préoccupait au départ, dans l'intention qu'on avait au départ à, à échanger ensemble dans ce podcast pour poser des premières bases qui se poursuivront très certainement. C'était de se questionner autour de cette question de, du sens, qui est le pilier central qui nous préoccupe dans l'accompagnement. Et, euh, et aussi de fait de cette question de la posture hein, qui, qui, qui permet de travailler cette question du sens. Donc, déjà dire de façon triviale que quand on accompagne quelqu'un, alors, quand on, quand c'est notre métier, c'est, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant, bah, qu'au-delà des outils, ce qui compte surtout, c'est, comme je dis souvent, le meilleur des outils, c'est pas les outils techniques, c'est nous. Mmh. Et, et, et l'outil, c'est nous, ça veut dire travaillons notre posture. Donc, il faut travailler sa posture, quoi. Ouais. Donc, ne pas se, être authentique, tu parlais d'authenticité, ne pas se substituer à l'autre, mmh. euh, accueillir, écouter la parole de l'autre. Euh avoir une posture de, de non-sachant euh, mm. sur des coups, de dialogue, une posture un peu, comme tu l'as dit, d'agentivité euh, émancipatrice pour l'autre. Mm. Un peu tout ça, finalement, qui se joue hein, dans la relation d'accompagnement. Hein, donc, c'est
1: euh,
0: mm. là qu'on voit que bah, c'est à la fois simple et bah, com compliqué dans le sens où ça demande de faire un travail permanent sur soi pour être dans une posture juste, au bon endroit d'accompagnement, finalement.
1: C'est juste dans la pratique, c'est ça. C'est dans la pratique, euh, c'est pour ça que c'est intéressant euh... Pouvoir discuter des pratiques en... pour mettre en commun euh, mmh. ce qu'on a parce que c'est pas juste les expériences qu'on a nous mais les expériences des autres euh, des autres accompagnants qui peut, qui peut vraiment nous, en... nous enrichir à ce mmh. niveau là mmh. Mmh. Mmh.
0: oui c'est ça c'est que ouais, même en... On... c'est pour ça qu'on met souvent en place d'ailleurs des, des, des ce qu'on appelle des gaps hein, des groupes d'analyse de la pratique professionnelle parce que bah, ça permet entre praticiens dans un même secteur bon là nous c'est le secteur de l'accompagnement de, de se retrouver de discuter de plein de choses de ce que l'on vit de comment on vit euh, et c'est bien par le truchement de la relation et de la discussion avec les autres dans ce cadre spécifique d'un atelier hein, d'analyse de, des pratiques professionnelles qu'on va pouvoir élaborer une pensée qu'on n'aurait pas eu aurait pas pu avoir tout seul et ça nous fait aller à des endroits où on n'aurait pas pu aller tout seul donc euh, on retrouve ouais. encore à nouveau même pour nous-mêmes dans nos propres analyses de la pratique ouais. cet enjeu ouais. de la relation pour pour cheminer quoi donc euh, ça se retrouve à tous les niveaux tout ça quoi pour ça au commencement et la relation et au commencement, et la relation. Mmh. Exactement. Bah, écoute, on, on restera sur cette, euh, sur cette citation que je ne man manquerai pas de, de resituer. Je mettrai d'ailleurs dans, dans le descriptif du podcast quelques liens qui peuvent être intéressants pour, euh, pour aller plus loin dans cette réflexion sur la posture, sur la question du sens. On, on a parlé de psychologie existentielle, d'agentivité, de, 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 euh, de posture. Enfin voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... de Beaucoup mmh. de, de sémantique dans nos, dans nos échanges je vais, je vais mettre des liens pour les personnes qui voudraient aller plus loin ça permettra de, de poursuivre la discussion puis je pense que bah, tous les deux et, et avec d'autres personnes on, on poursuivra le processus par la suite quoi. donc euh, bah, écoute un, un grand un grand 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 merci du cœur chaleureux de cette relation authentique euh, qui nous a amené tous les deux à développer notre agentivité c'est super
1: merci à toi <rire> merci, merci beaucoup
0: merci Jean-Philippe à bientôt
1: à bientôt